0: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We nemen in 10 minuten weer het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Ja, want beleggers van Philips zijn opgelucht... en heel veel ondernemers in Nederland zijn niet opgelucht. Eerst naar die beleggers van Philips, want het bedrijf wil eindelijk... een schikking gaan treffen met uh, patiënten die gevaarlijke abneu-apparaten moeten gebruiken. Zo meteen meer over de reactie die te zien was op de beurs. Maar eerst naar de bedrijven, want steeds de eerste naar die steeds maar langer wordende lijst van bedrijven... die slachtoffer zijn geworden van een datalek bij marktonderzoekers. Vodafone, de NS, CZ, Heineken, de Arbodienst. en zelfs de Nederlandse Golf Federatie, ze zitten er allemaal tussen. En de kans dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt... neemt daardoor intussen ook toe. Het einde is mogelijk nog niet in zicht. Dave Maasland is directeur van internetbeveiligingsbedrijf IZ Nederland... En hij vertelt van hoeveel mensen inmiddels al de gegevens op straat zijn beland.
1: We zitten zeker over de miljoenen als je alleen al hmm. kijkt naar de NS, de Golf Federatie, CZ, Heineken. Dan zit je zeker over de miljoenen. En ik denk dat we hier op dit moment live kijken naar een digitaal domino-effect. Dat is eigenlijk wat we hier nu zien. Van ja, wat gebeurt er als een toch relatief onbekende leverancier? Ja, wat die voor verregaande gevolgen kan zorgen. Ja, ik denk dat dat deze, deze zaak wel echt uniek maakt.
0: Maar zijn we dan voorbereid op zo'n domino-effect?
1: Nou, daar zit ook de echte kern denk ik, van dit probleem. Ik denk het niet. Ik denk in ondernemend Nederland dat we heel vaak tegen elkaar zeggen als we zaken doen, het zal toch wel goed geregeld zijn. Hè? We stellen elkaar nou ja. misschien wat vragen. Maar echte garanties vragen we niet vaak. Van nou laat maar zien welke certificering je hebt of dat je een test hebt uitgevoerd. Uh, dus dat is zeker nog een probleem. Dus nee, ik denk dat dit laat zien, ja, als het een IT-bedrijf is wat 200, 300 klanten bedient, ja, wat er eventueel kan, kan staan te gebeuren.
2: Ja, maar Dave, jij, jij zit goed in, in de markt en jij ziet uh, wanneer er uh, een datalek echt uit de hand uh, loopt. I <sighs> know. Als je deze ontwikkeling nu zo ziet... wat we in de afgelopen dagen... dat, we in één keer, dat het steeds groter wordt... kan dit de grootste datalek uit het Nederlandse geschiedenis worden?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat het nog lastig wordt... om die drie mannen in te halen die onlangs gearresteerd zijn... wat die bij elkaar verzameld hebben. Maar als dit zich zo blijft ontwikkelen... is het zeker het grootste datalek in marketingland... wat we ooit hebben gezien. Het is zeker, denk ik, het grootste datalek aan één stuk... waarbij grote bedrijven aan elkaar worden, ge, worden geregen. En het is ook nog steeds onbekend... Welke data nou precies gestolen is. Want het zou gaan alleen om naam en e-mailadres, maar mogelijk ook om onderzoeksdata. Ja, en als je dan straks vragenlijsten per persoon van misschien wel 10, 20, 30 vragen, ja, dan mm. heb je qua omvang uh, zeker een van de grootste datalekken te pakken waar we, waar we mee te maken hebben gekregen. Ja, wat, wat, wat moet je nu
2: doen als je nu luistert en denkt, ja, ik ben klant bij een van deze bedrijven, ik kan hier tussen zitten.
1: Nou, wat best wel naar is, is dat je echt hele goede phishing-mails kan maken, online oplichting. Ik begrijp dat als je bij de vrienden van Amsterdam Meedeed aan zo'n survey kon je gratis kaarten winnen. Nou ja, als natuurlijk een, een, een crimineel nu een mail stuurt, nou bedankt voor je aanname, hier zijn je gratis kaarten. Grote kans dat iemand klikt en ik snap dat. Dus ik denk als er nu een mail via of een digitaal middel nu druk op je uitoefent, oftewel je moet nu iets doen, ja, dat dan je alarmbellen gaan rinkelen. En als je zegt, nou ik zocht eigenlijk al die jaren al een aanleiding om echt een keer twee-stapsverificatie in te stellen, doe dat dan nu ja. na dit nieuws. Dan is dat ja. een, een extra stap die je kan. Nemen om, om te beveiligen.
0: Ik las op Twitter al iemand die zei: Ja, ik ben uh, abonnee bij de NS of ik heb een abonnement op de trein. En ik ben klant bij Ziggo, dus uh, ik moet extra opletten. Nou ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die misschien dan ook nog golfer zijn of uh, bij CZ ingeschreven staan.
1: Ja, en ik denk dat we daar niet naïef in moeten zijn. Ik noemde net al die drie mannen. Daar hebben we toen een kijkje gekregen in hoe datahandel eraan toe gaat. Die mannen verhandelden per specifiek datalijsten van vrouwen die in de jaren 50 waren geboren, die dus eventueel uh, meer vatbaar zouden zijn voor. Als jij de groep golfers hebt of mensen van Cz. Ja, daar kan je al wat uit afleiden. Dus inderdaad, zeker die mensen met die combinatie, ja, daar daar is extra waakzaamheid geboden.
2: Ja, en ook voor de bedrijven neem ik aan, de ondernemers die getroffen zijn, eh, zorg eh, dat dat je gegevens veilig zijn.
1: Ja, en dit is natuurlijk ook een wake-up call. Kijk, nu is het echt puur datadiefstal. Maar we hebben natuurlijk eerder gezien aanvallen in de geschiedenis. Dat ja, via een softwarepakket, ja, in één klap allerlei andere bedrijven geïnfecteerd werden. Dus ik denk ook dat bedrijven hier moeten zien. Oh ja, dat digitale domino-effect. Het Jenga-spel wat we aan het spelen zijn met elkaar, de toren in elkaar dondert. Ja, dat laat dit ook wel zien. Dus zeker voor ondernemers, we moeten betere afspraken maken met leveranciers. Niet alleen op blauwe ogen vertrouwen, maar soms mag je ook gewoon vragen om bepaalde waarborgen van een, van een bedrijf.
2: Joorde Dave Maasland, directeur van het internetbeveiligingsbedrijf Iz Nederland.
3: De Daily Move.
2: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Laatpaalbedrijf Fastnet heeft zijn winst ook even aan de snellader gelegd de afgelopen jaar. De bruto winst was namelijk 2,5 keer zo hoog als in 2021, 8,1 miljoen euro. Toch is er onderaan de streep nog steeds een netto verlies van 22,2 miljoen euro, omdat het bedrijf als vanouds blijft investeren in nieuwe laadstations. Vastnet heeft de wind in de rug, vertelt topman en medeoprichter Michiel Langezaal. Want vorig jaar kwamen er 59 nieuwe stations bij
1: dat betekent dat we nu inmiddels op 1300 laders in het netwerk zitten. Dus uh, ja, op ieder station staan vier, vijf snelladers. Het aantal elektrische auto's op de weg groeide afgelopen jaar in Nederland met 35 procent. Terwijl die omzet met 190 procent groeide. Ja, dat laat wel zien dat die bestaande locaties steeds meer verkeer aantrekken. En die nieuwe
2: locaties ook steeds sneller meer verkeer gaan aantrekken. De curator van de failliete luxe autofabrikant Spijker eist anderhalf miljoen euro bij... Topman, ex-topman, Victor Muller. Waarom? Hij haalde in aanloop naar het bankroet... een hal van het bedrijf leeg, dat schrijft het FD. Zo werden er diverse sportauto's en motorblokken... onrechtmatig overgedragen naar de andere kant van de Noordzee... naar het Britse moederbedrijf van Spijker. En toen was er in één keer een lege hal... waarvan Muller dus directeur is van het Britse moederbedrijf. Hij ontkent de beschuldigingen... En netbeheerder Tennet gaat voor maar liefst 23 miljard euro investeren... in een soort stopcontact op zee... waar grote windparken op kunnen worden aangesloten. Die bouwen ze steeds meer, zegt BNR's energieverslaggever Mark Beekhuis. En dat betekent ook meteen dat
3: we al wat verder de Noordzee op moeten... om al die, gewoon al die turbines kwijt te kunnen. Die moeten ergens staan, tenslotte. En uh, dus steeds, steeds verder op zee. En dan wordt
2: het op een goed moment handig om uh, centrale punten... waar je dan die windparken op aan kan sluiten, uh, ja, om die in te richten. Ja, die moeten dus 22 gigawatt aan stroom gaan opleveren. Hoeveel huishoudens? 7 miljoen, zoiets, ja. hè? 7,5. Aangeschoven ondertussen is Wesley Weert van BNR Beurs... voor het belangrijkste beursnieuws. Wesley, welkom. Ja, dankjewel, Kees. Hi, Lisbeth. Ja, we hebben het over Philips, de grote winnaar op de vandaag. Want er lijkt eindelijk goed nieuws te zijn voor het bedrijf... en zijn aandeelhouders. Philips wil schikken met slachtoffers van het slaapapneu-drama. Maar wanneer kunnen we dan die eerste schikkingen verwachten? Nog dit jaar waarschijnlijk. En dat is toch wel de eerste
3: doorbraak in dat hele dossier. Maar Philips die stuurt natuurlijk niet voor niks aan op die schikkingen. Want het bedrijf die hoopt zo de ellende voor een groot deel achter zich te laten. Al moet ik wel opmerken dat het hier gaat om een akkoord met patiënten... over de economische schade. Mm. Ja, dan moet je denken aan het vergoeden van die apparaten. Maar dan is Philips er nog niet. Want een akkoord over ingewikkeldere vergoedingen... die volgen pas later en waarschijnlijk pas volgend jaar. En dan gaat het om patiënten die ook... Echt zeggen, ziek zijn geworden, toch? Ja. In ieder geval zeggen dat ze daardoor ziek zijn geworden, door die apneupparaten van Philips. En ja, je kunt je voorstellen, dat ja. is een proces veel ingewikkelder. Ja, in want Amerika, hè. Ook in Amerika. Je moet die dossiers allemaal gaan bekijken. Sommige patiënten zeggen zelfs dat ze kanker hebben gehad. En ja, Kees zei het al: Amerika. Nou, daar verwachten ze vooral heel veel ja, claims. claims. Ja. ja, er wordt rekening gehouden dat er miljarden euro's betaald moeten worden. Vooral aan tienduizenden patiënten daar. En beleggers, daar zitten ze ook nog mee, want die zijn ook boos. Omdat die beurskoers onderuit is gegaan... en er is nog een Amerikaanse toezichthouder... die uh, Philips uh, achter de volde aan zit. Dus er speelt nog een heleboel, dus hiermee zijn ze er nog lang Maar toch grote winnaar, hoeveel procent erbij? Wat ik hier zie, voorlopig 5,9 procent erbij. Ik weet niet of dit de definitieve slotstand is. En hoe ziet de de
0: komende tijd er dan uit voor Philips?
3: Nou, onzeker, want uh, Roy Jacobs is de topman... die zegt, nou, het verbeteren van die kwaliteitscontroles... dat is topprioriteit, want dit mag natuurlijk niet nog een keer gebeuren. Maar ook die omzetgroei is wel een dingetje. Want dat moet gaan groeien. Ze hebben de afgelopen jaren last gehad ook nog van tekorten aan -hmm. materialen. Nou, dat heeft die omzet ook uh, beperkt. En uh, het bedrijf moet groeien. En doet het dat niet, ja, dan heeft Philips echt een probleem, zegt die topman.
0: Maar uh, dit is dan wel de topman die ook het woord schikken in de mond neemt. En dat was voor voor hem, Frans van Houten, zei dat nooit. Uh, Nee. Die was veel defensiever. Dus dat betekent wel
3: iets. Ja, nou ja, dit is wel... Ja, maar ze moeten... Kijk, het is is kiezen tussen twee kwaden natuurlijk. En zo'n schik ja, dat is ja. Daar moeten ze op een gegeven moment aan. Dus die topman wil dit dossier van zijn voorganger ook gewoon achter zich gaan laten. En snel ook.
2: En west tot slot, je zag ook nog een leuk onderzoek van EY. Ja, het ging over beursgangen.
3: Want het aantal beursgangen is in de eerste drie maanden... lager dan het jaar ervoor. En wat dat betreft... is dat een redelijke open deur. Hè? Want onzekere economisch klimaat. Nou, daardoor minder beursgangen. Maar ze hadden nog... wat anders uitgezocht. Namelijk hoeveel die beursgangen... hebben opgebracht. En dat vond ik wel opvallend. Want in de eerste drie maanden... gingen 299 bedrijven wereldwijd... naar de beurs. Dat is een daling van 8 procent. Maar de opbrengst van die beursgangen... die is nog veel harder... Ge- daalt. Uh, dat is uh, meer dan de helft minder. 21,5 miljard dollar. En dat is een enorme daling. Dan snap je denk ik ook wel dat ja. dat het bedrijf even niet naar de beurs gaat. En nog een leuk detail zag ik. De grootste beursgang die kwam niet uit de VS of Europa, maar uit Abu Dhabi. En dat was een oliebedrijf uh, en dat bracht een gastak naar de beurs.
2: Wesley Weert van BNR Beurs. Dankjewel. De AJX is gesloten op 752 punten, is negentiende procent in de plus. Philips is definitief gesloten op 5,9 procent in de plus als grootste winnaar. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag... om zes uur in je favoriete podcast-app. In de BNR-app natuurlijk. Download die als je die nog niet hebt. En dan krijg je in tien minuten het belangrijkste economische nieuws.